0: يُصْلِحْ لكم أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لكم ذُنُوبَكُمْ ومن يطيع الله وَرَسُولَهُ فقد فاز فوزا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة في النار أجرنا الله وإياكم من النار nous sommes arrivés dans la vie, dans la vie du prophète Mohammed sallam, entre la quatrième et la cinquième année de la révélation. Donc nous sommes entre 4 et 5 ans après la première révélation que le prophète sallam, a reçue dans la grotte de Hira. Et nous avons vu dernièrement toutes les persécutions et on a vu aussi que le prophète. Mohammed sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, a dû prendre des mesures pour faire en sorte que la da'wah se fasse le plus discrètement et le plus secrètement possible. Et la première mesure qu'il a, qu a pris, c'est qu'il fallait choisir une demeure où il pouvait parler de l'islam sans craindre les persécutions. Le prophète Mohammed ne craignait pas les persécutions. D'abord parce que c'était sa mission, ensuite parce que euh, par le bienfait d'Allah son oncle était là pour le protéger, le soutenir. Mais les compagnons qui étaient faibles, les compagnons qui n'adhéraient qui pas à une tribu importante, avaient besoin de se cacher pour ne pas qu'on sache qu'ils étaient musulmans. Et donc c'était la demeure de l'Arqam ibn Abi qui a été choisie à cet effet. On a aussi cité le fait que les Quraysh, étant donné qu'ils persécutent et que ça ne fonctionne pas, ils vont tenter de harceler le prophète Mohammed Wasallam. Entre guillemets, ils vont essayer, je mets des guillemets, de salir sa réputation, en essayant de faire courir la rumeur que le prophète Mohammed Wasallam est fou que le prophète Mohammed s.a.w. n'est qu'un sorcier que le prophète s.a.w. ment mais tout ça ne leur sert strictement à rien le prophète wa sallam, continue son travail il continue à remplir sa mission et ceux qui désirent rentrer dans l'islam continuent à entrer dans l'islam alors un homme parmi les idolâtres va avoir une idée un nadr ibn al-harif comme on l'a dit la fois dernière et lui il va dire c'est normal que les gens ne nous écoutent pas on n'arrive pas à les convaincre Puisque si on, dit, si on dit à son sujet qu'il est un menteur, tout le monde sait qu'il ne ment pas. Nous-mêmes, pendant, pendant ces 40 premières années, nous l'avons surnommé le véridique, le digne de, de confiance. Comment aujourd'hui pourrions-nous dire qu'il est menteur On ne peut pas dire qu'il est fou. On sait très bien que les fous n'ont même pas conscience de ce qu'ils disent, alors que lui, il parle avec euh, sérénité, avec rationalité, avec logique. Donc on ne peut pas convaincre les gens en disant qu'il est fou. On ne peut pas dire non plus qu'il est sorcier. Nous savons, nous connaissons le travail des sorciers et en aucun cas, son travail ne ressemble au travail des sorciers. Et encore moins à celui des voyants ou des devins. Mais il va leur dire, al sans aucun doute, ce qu'il nous raconte là, ce sont des légendes et des contes d'anciens qu'il a entendus. Et donc, Khaled va partir. Il va voyager pour apprendre les contes et les légendes des anciens, de l'Empire perse, etc., et il va revenir, et dès que le prophète Mohammed s'assira pour parler, pour citer le Quran, pour faire da'wah, lui, il s'assira pas loin, et il dira aux gens Venez, moi aussi j'ai des choses à vous raconter. Il racontera les contes. Et il dira à la fin alors, je ne sais pas mieux parler que Mohammed Sallallahu alayhi wa sallam. Non. Et malgré tout cela, les persécutions ne vont, ne vont pas cesser. Les persécutions ne vont pas cesser. En particulier sur les plus faibles des musulmans, comme on a dit les esclaves ou les affranchis ou ceux qui n'adhèrent pas, pas à une tribu importante. Les persécutions ne cesseront pas. Et même ceux qui adhèrent à une, à une tribu importante, ils sont arrivés à un stade où la tribu elle-même persécute ses enfants, les membres de cette tribu qui se convertissent à l'islam. Chaque tribu s'occupe et s'affaire à persécuter, à torturer, à humilier tous ceux qui appartiennent à leur tribu et qui se convertissent à l'islam. À Un tel point qu'il va y avoir, et on en avait déjà parlé, la fameuse plainte de Khabbab ibn al-Arat radiallahu anhu Parce que Khabbab ibn al-Arat radiallahu anhu fait partie de ses compagnons qui vont être le plus persécutés, le plus torturés. Et il va dire... Au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, Allah tadou Allah halana, Allah tastansiru N'invoques-tu pas Allah pour nous Ne, ne demandes-tu pas à Allah qu'il nous, qu nous donne le secours, le salut Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va lui donner une leçon, mais c'est en réalité une leçon qu'il nous donne à nous tous. C'est une leçon qui est toujours d'actualité pour nous aujourd'hui. Il va lui dire, sache au oh Khabab que tout ce dont vous vous plaignez, ces persécutions, ces tortures, ce dont vous vous plaignez, ça n'est absolument rien à côté des tortures et des persécutions que les gens d'avant vous, les civilisations d'avant vous ont connues. Lorsque le prophète salam, lui dit, ces tortures dont vous vous plaignez, ces persécutions dont vous vous plaignez, ça n'est rien, de quoi il parle Il parle du fait qu'on prend par exemple Bilal, Ibn Rabah, qu'on le déshabille, qu'on lui met une corde autour du cou, qu'on le traîne dans la ville et qu'on lui donne aux enfants pour qu'ils s'amusent avec lui. Il parle du fait par exemple qu'on a torturé Amar, Yassir et son épouse Soumeya et qu'on a torturé leur enfant Amar non seulement une torture psychologique parce qu'il a vu ses parents mourir de torture devant lui et en plus on torture physiquement lui lorsque le professeur Hassan dit ça ce n'est rien ce que vous vivez vous ce n'est rien il parle du fait que Uthman ibn Affan an, son oncle le met dans un tapis de paille, il le serre il le ligote et il l'attache par les pieds vers le plafond et il, il allume un feu en dessous pour l'étouffer, pour que la fumée l'étouffe à l'intérieur du tapis et en même temps, évidemment, avec un bâton, il frappe dans le tapis. Pour qu'il renie sa religion, et bien ces exemples, et bien d'autres. Le professeur lui dit, lui dit à Habab, ce n'est rien ça. Ça, ce n'est rien. Par rapport à ce que les civilisations avant vous ont connu. Alors qu'est-ce que nous, on doit dire Si ça, ce n'est rien, qu'est-ce qu'on doit dire nous quand on sait aujourd'hui à l'heure où on parle à l'heure où on parle, là maintenant nos frères nos sœurs se font bombarder à Gaza pour aucune autre raison quelles que soient les analyses politiques les longs discours, pour aucune autre raison qu'ils disent la ilaha illallah le reste c'est que de l'illusion pour aucune autre raison qu'ils disent La ilaha illallah et la preuve de cela c'est que juste hier alors que nous on se rend à la mosquée pour faire tarawih en toute sécurité, en toute liberté et qu'on sort des mosquées en toute sécurité, en, tout, en toute liberté dans un quartier connu de Gaza, Hayat Tofar, l'armée israélienne a largué une bombe Devant la mosquée à la sortie de Tarawah. Tout ça, ce sont des choses calculées. La seule chose qu'on reproche à ces gens-là, c'est d'être des musulmans, mais pas d'être des musulmans ordinaires. D'être des musulmans qui sont ceux qui portent l'étendard de la gloire des musulmans aujourd'hui, les gens du char. Quand on voit leur courage et leur bravoure, quand on voit une femme palestinienne malgré tout ce qu'elle perd, sa maison, son époux, ses enfants... Et malgré cela, quand on voit qu'elle parle encore mieux que, la, que mille hommes que nous avons nous ici, on comprend pourquoi ils veulent exterminer cette population. Donc le prophète a dit à Khabbab ibn al-Arat, sache que ce que vous, vous avez vécu, ce n'est rien. Rien. Par rapport à ce que les nations d'avant vous ont vécu. Il y en avait parmi eux qu'on écorchait vivant avec des peignes en acier. Il y en avait parmi eux pour qui on faisait des trous dans la terre. Et on les mettait dans ces trous et on les, on les sciait en deux pour qu'ils renient leur religion. Et jamais ils n'ont renié leur religion. Et toi, Rabab, tu viens aujourd'hui et tu demandes. Tu en as déjà marre, Yann Sache, au khabab, que je jure par Allah, le professeur Sam lui dit, que je jure par Allah que cette affaire, c'est-à-dire cette religion, finira par apparaître au grand jour à un tel point que le voyageur pourra aller de telle ville à telle ville, il va citer deux villes au Yémen qui sont très éloignées, de telle ville à telle ville sans qu'il ne craigne rien ni personne si ce n'est Allah et si ce n'est le loup qui pourrait venir Dévorer son troupeau. Pour dire que cette religion va amener la sécurité dans la terre tout entière. Une sécurité que l'humanité ne connaissait pas avant. Et c'est le cas aujourd'hui. Donc ces persécutions vont continuer. Et le Prophète alayhi wa sallam, ne peut pas rester indifférent. Allah l'appelle dans le Coran al al-raouf rahim L'affectueux, le clément. C'est comme ça qu'Allah le surnomme. Eh bien, dans un autre verset, Et si tu étais euh, quelqu'un de dur, de rude, avec un cœur sévère, eh bien les gens autour de toi, ils seraient partis. Et donc le Prophète Azim avec ce noble caractère ne peut pas rester indifférent face à toutes ces plaintes. Et donc il va prendre une autre mesure. Au-dessus de la mesure de. Se cacher dans la maison de l'Arqam ibn Abi al parce que ce n'est pas suffisant. Et là, il va faire une proposition aux compagnons, les plus faibles en tout cas ceux qui sont persécutés il va leur dire Ceux d'entre vous qui n'en peuvent plus des persécutions, vous pouvez faire l'émigration, partir. Partir où En Abyssinie, l'Éthiopie actuelle. Partir vers l'Abyssinie, l'Éthiopie actuelle partir vers Habasha parce qu'il y a le Negus un roi, le Najashi un roi chrétien qui gouverne ce pays dans ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la liberté de culte c'est à dire qu'il n'interdit à personne, il n'impose à personne la religion et il n'interdit à personne d'avoir une religion autre que la sienne donc si vous n'en pouvez plus et que la seule manière pour vivre correctement et sereinement votre culte et votre religion, c'est de partir. leur partez en Abyssinie. Ça, c'est la mesure que le professeur Assange va prendre. Et ils vont être 16 à prendre cette décision. Cette pers 16 personnes vont prendre la décision de partir. Il va y avoir deux émigrations vers l'Abyssinie. Pour l'instant, on est à la première. La deuxième, on, on la verra plus tard, Charles. Il y a uniquement 16 personnes qui sont d'accord pour partir. Pourquoi si peu de personnes Parce que c'est un, un voyage et un départ vers l'inconnu. Comme le proverbe français dit, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. Même si c'est difficile la situation dans laquelle on est, même dans le pays où on va aller, on ne sait pas. Si ça se trouve, ce sera pire. On ne connaît personne là-bas. On ne sait pas quel climat il fait. On ne sait pas comment faire pour y arriver, quel chemin prendre, etc. C'est un pays lointain. Donc, c'est une toute petite minorité qui va prendre la décision d'y aller. Et cette minorité, évidemment, font partie de ceux qui sont le plus persécutés, qui vraiment, tellement ils n'en peuvent plus, que pour eux, c'est la meilleure solution, c'est de partir. La deuxième émigration, il y aura beaucoup plus de personnes. On va expliquer pourquoi il y aura plus de personnes. Parce que justement, entre autres, il y aura une, un premier groupe qui est parti et qui a une expérience et qui sait donner des informations sur l'endroit où ils sont. Et donc ils sont sûrs de l'endroit où ils vont aller, les deux, les, la deuxième vague. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wasallam. donc ça, ça va se passer euh, pendant le mois de Rajab, de la cinquième année de, euh, après la révélation. Cinquième année après la révélation, pendant le mois de Rajab, euh, il y a ce premier groupe qui va partir. Le prophète, il va leur demander de prendre leurs précautions, évidemment, parce qu'ils sont persécutés de jour comme de nuit. Donc il va leur, il va leur dire « Partez discrètement, donc ne partez pas en groupe, donnez-vous un point de rencontre à l'extérieur de la Mecque, mais sortez de la Mecque individuellement ou par deux pour que les Quraysh, ils ne se rendent pas compte que vous êtes en train de partir afin qu'ils ne vous emprisonnent pas. » Et donc, ils vont partir de nuit et ils vont partir individuellement et ils vont se rejoindre à un point de rencontre et ensuite, comme on a dit, c'est un voyage, un départ nouveau. Ils n'ont pas l'habitude de faire ça. Et ce n'est pas une route commerciale connue, l'Abyssinie. Les routes commerciales connues, c'est le Yémen ou le Cher vers la Syrie et la Jordanie. Ils vont partir et ils vont aller vers les côtes, vers la plage, parce qu'ils savent qu'il faut prendre le bateau pour aller en Abyssinie. Et donc, ils vont jusqu'au niveau des côtes et ils attendent de voir des navires et ils demandent. C'est à l'aveuglette. Ils demandent s'il y a des navires qui partent pour l'Abyssinie. Et il y a deux petits bateaux commerciaux qui partent pour l'Abyssinie. Allah Azza va leur faciliter, va leur mettre ces deux bateaux commerciaux qui partent pour l'Abyssinie. Et donc, ils vont se diviser, les 16 personnes en deux groupes, sur ces deux bateaux pour l'Abyssinie. Et dans ce groupe, il y a le compagnon Uthman ibn Affan, an, qui est à l'époque marié avec la fille du professeur Ruqayya. Le professeur Ruqayya, avec sa première épouse, Khadija bintoukhoilid. Et donc, euh, Uthman ibn Affan. Et dans ce groupe, avec son épouse, la fille du professeur. Le professeur va désigner un ami, un chef, dans ce groupe. Et il va désigner Uthman ibn Affan pour être le chef de ce groupe, pour prendre les décisions, trancher les décisions. Et ils vont arriver en Abyssinie. Alors qu'ils arrivent en Abyssinie, les Quraysh remarquent qu'il y a un problème. Il manque des personnes à l'appel. Ceux qui ont l'habitude de le plus persécuter, comme Uthman ibn Affan et les autres, ils ne sont pas là. Et chacun se pose des questions. Ils se cachent peut-être chez quelqu'un, etc., jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'ils sont partis. On les a vus, les voyageurs les ont vus quitter la ville. Et donc, les Quraysh vont envoyer un groupe de cavaliers à leur poursuite, mais il est bien trop tard au moment où les Quraysh partent. Ils ont déjà pris, ils ont déjà embarqué dans la mer. Et Ils sont partis Herni pour l'Abyssinie et ils sont arrivés sains et saufs, en Abyssinie. Ils sont 16 personnes et ils vivent en Abyssinie. Ici, on peut parler aussi d'Abou Bakr Siddiq anhu. Abou an. Bakr Siddiq anhu, an, comme vous le savez, c'était le compagnon le plus proche du prophète Mohammed sallallahu Le compagnon le plus proche du prophète sallallahu et c'était celui qui le protégeait le plus parmi les compagnons à un tel point qu'il s'interposait de son corps quand certaines personnes voulaient le frapper on l'a vu avec Uqba ibn Abi Muait le voisin du prophète sallam lorsqu'il a essayé de l'étrangler et qu'il est venu qu'il a tiré le prophète sallam et qu'il s'est interposé et qu'il à la place prenait les coups quelquefois même si Abu Talib protégeait le prophète sallam les quraish tellement ils n'en pouvaient plus ils allaient quand même le frapper et donc Abu Bakr Siddiq radıyallahu anhe venait. Il s'interposait de son corps et il prenait les coups à la, à, à la place, en s'exclamant et en disant: rajulan en yaquula, Rabbi Allah. Voulez-vous tuer un homme juste parce qu'il dit Rabbi Allah, c'est Allah Non. "Très Abu Bakr Siddiq radıyallahu anhe." Il va demander l'autorisation au prophète wa sallam, de rejoindre, alors que le groupe est déjà parti, de les rejoindre et de partir avec eux en Abyssinie. Le prophète wa sallam, va lui donner l'autorisation. Et ça, ce récit à propos d Bakr Siddiq, c'est un récit authentique qui est rapporté par le et dans son authentique. Il va demander l'autorisation au prophète wa sallam, de partir. Le prophète wa sallam, va lui donner l'autorisation. Comme il l'a donné aux autres, il lui donne l'autorisation. Bakr Siddiq, n'arrivera jamais en Abyssinie. Pourquoi Parce que sur le, son chemin, il va rencontrer un homme qu'il connaît, un idolâtre. C'est un chef d'une tribu à côté de la Mecque. Une tribu qu'on appelle Ahabish. Cet homme, c'est le chef de cette tribu. Il s'appelle Ibn Durna. On l'appelle Ibn Durna. Il va rencontrer Abu Bakr Sadiq, il va lui dire où tu vas comme ça ce n'est pas une route que tu as l'habitude d'emprunter l'habitude tu vas vers le nord pas vers le sud Abou Bakr Sidiq, an, va lui dire c'est mon peuple qui m'a fait sortir de là son peuple ne lui a pas dit sors de la ville mais c'est une façon de lui dire, c'est eux qui m'ont poussé à partir. Ils me font du tort, ils me causent du tort. Voilà pourquoi je pars. Et notre Durna est étonné. Parce qu'il n'habite pas dans la Mecque. Il a entendu parler d'un prophète, d'une nouvelle religion, mais il n'est pas au courant de toute, de toute l'histoire que ça fait, cette nouvelle religion. Donc il va lui dire, toi le peuple te fait du tort parce qu'il connaît Abou Bakr et il sait comment il est apprécié par les gens de la Mecque ou plutôt comment il était apprécié par les gens de la Mecque avant la révélation du prophète et avant sa conversion toi Abou Bakr ton peuple te fait du tort toi qui es apprécié par tout le monde toi qui, fait, qui rend service à tout le monde alors Ibn Dourna va lui proposer quelque chose il va lui dire je suis chef de ma tribu, je suis reconnu. Je suis un allié des riches de la Mecque. <coughs> Retourne chez toi, en ma compagnie et sous ma protection. On a déjà parlé de ça, hein, de ce qu'on avait appelé le, le, le fait de rentrer sous la protection de quelqu'un. C'était une tradition arabe qui avait même été perpétrée ensuite par le Prophète Mahomet qui va l'utiliser. On le verra plus tard, Inch'Allah. C'est-à-dire que quand quelqu'un dit à son peuple son peuple recherche quelqu'un. Et ce quelqu'un, il vient, il dit à une personne, « Donne-moi ta protection. » Et si cette personne lui dit juste par la parole, « Je te donne ma protection », et qu'il l'affirme devant les gens, devant les témoins, « Cet homme, c'est votre ennemi public numéro un. »« Eh bien, moi, qui est votre allié, je lui donne ma protection. » Personne ne peut lui faire du tort. Et c'était respecté à la lettre. C'était une tradition qui était respectée à la lettre par les idolâtres. C'était un sacrilège, un blasphème, que de revenir sur la protection qui avait été donnée par quelqu'un, même si la personne avait tué. Il a la protection d'un et l'un tel est de, et, et parmi nous il était un de nos alliés, on ne peut pas le toucher. Non. Donc Abou Bakr Sadiq accepte cette proposition Il lui a dit, d'accord, je retourne à la Mecque avec ta protection. Ibn Dourna arrive à la Mecque en compagnie d'Abou Bakr Siddiq radiallahu anhu, et il se rend auprès des élites des Quraysh et leur dit Yama 10 Quraysh. Ô vous les gens de Quraysh, sachez que j'ai donné ma protection à Jartou ibn Abi Quhafah. J'ai donné ma protection au fils d'Abu Kouhafa, Puisqu'on surnommait le père d'Abu Bakr qui était toujours vivant à l'époque, on le surnommait Abu Quhafah. Sachez que je lui ai donné ma protection et que personne d'entre vous ne peut lui causer du tort. Khlas. Abu Bakr Sadiq anhu rentre chez lui en sécurité. Abu Bakr Sadiq anhu Il ne fait pas partie de ceux qui ont l'habitude d'avoir la protection et de se cacher chez eux. Et de ne pas, entre guillemets, de ne pas chercher les problèmes. Évidemment, il ne cherchait pas les problèmes. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup de gens, ils vont, leurs devoirs et leurs obligations, ils vont les mettre de côté. Pourquoi Parce qu'ils vont dire « on ne veut pas de problème. » notre obligation, notre devoir, là il va nous ramener des problèmes donc non, il veut, on ne veut pas de problème et la plupart des gens parmi nous aujourd'hui sont comme ça la plupart des gens parmi nous aujourd'hui ils sont lâches il <coughs> faut dire les choses comme elles sont quand il faut prendre l'étendard et le supporter sur son dos, il n'y a plus personne quand il faut parler et encourager et dire il faut faire, il faut faire, tout le monde est là et quand on dit Fond, dites, bismillah allez on y va il <coughs> n'y a plus personne il n'y a plus personne. Non. Bakr Sadiq, il a cette protection. Il ne s'est pas contenté de rester chez lui, de pas chercher les problèmes entre guillemets. Il prie devant chez lui, à l'extérieur, devant sa porte, au su et au vu de tous, afin que tout le monde entend le Coran. Il le faisait quand il n'avait pas la protection d'Ibn et il se faisait tabasser. Alors maintenant qu'il a la protection d'Ibn Durna, il ne faut pas attendre de lui qu'il ne le fasse pas. Donc il, va, il prie devant chez lui afin que les gens entendent le Coran. C'est ça son objectif. Ce n'est pas une provocation inutile ou gratuite. Ce n'est pas ça. Son objectif c'est que les passants, les voisins entendent le Coran et que ces paroles leur font quelque chose et qu'ils en soient convaincus et qu'ils se convertissent à l'islam. et Abu Bakr Sadiq est connu pour être un compagnon qui lorsqu'il lit le Coran, il pleure facilement, il fond en larmes à un tel point comme on le verra vers la fin de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sera plus capable de se lever de son lit ce sera le dernier jour de sa vie il désignera Abu Bakr Sadiq pour présider la prière à sa place et son épouse Aisha, qui est la fille d'Abu Bakr Sadiq lui dira au messager d'Allah ne désigne pas mon père pourtant c'est son père ne désigne pas mon père, pourquoi parce que c'est un homme quand il lit le Qur'an il pleure les gens ils ont besoin qu'on fasse la prière euh, qu'elle soit faite à des heures bien précises et dans un laps de temps bien précis lui il va commencer à lire يعne, il ne va pas réussir à terminer le verset il va fondre en larmes et en sanglots donc désigne quelqu'un d'autre mais le professeur sallam, maintiendra euh, sa décision on le verra en détail plus tard mais c'est pour dire qu'Abu Bakr Sadr, est connu pour être quelqu'un, lorsqu'il lit le Coran, il fond en larmes. Et donc il va, il va prier devant chez lui, en particulier il va lire le Coran à voix haute, et il fond en larmes lorsqu'il lit. Il fond en larmes. Et les gens commencent à se rassembler autour de lui, pour l'écouter. Parce qu'il voit un homme qui dit des choses qu'il ne, qu ne maîtrise pas. Ce n'est pas de la poésie, parce qu'ils connaissent la poésie, et ce n'est pas juste un discours. Ce sont les paroles d'Allah Azza wa Et il pleure en récitant ces paroles. Et donc il attire évidemment les enfants. Il attire les esclaves. Il attire les voisins. Il attire les passants. Qui viennent, qui, se, qui, se, qui font des groupes, qui s'agroupent devant lui, et qui écoutent. Évidemment, les Quraysh ne peuvent pas laisser passer ça. Quand il le faisait avant, il n'y a personne qui osait se mettre autour de lui parce que lorsqu'il le faisait, il se faisait tabasser. Et donc il était obligé d'arrêter jusqu'au lendemain. Il réessayait, il se refaisait tabasser. Mais là, ils ne peuvent pas le frapper parce qu'il a la protection dabd durna Donc les Quraysh ne peuvent pas laisser passer ça. Ils vont voir Ibnud-Durna. et vont lui dire tu es quelqu'un que nous respectons. Et tu as donné ta protection pour Ibn Abi Qahaf Pour Abu Bakr Sadiq Et sans aucun doute Nous respectons nos traditions Jamais nous allons Nous allons lui faire de, de, de tort et du mal Mais est-ce que toi tu respectes nos traditions Ibn Durna Comment ça En quoi je n'ai pas respecté les traditions Est-ce qu'il fait partie de notre coutume Et des traditions de nos ancêtres De donner la protection à quelqu'un Pour qu'il fasse du tort aux autres tu lui as donné ta protection pour qu'il nous fasse du tort à nous. Il lui, dit évidemment non, jamais. Ils lui disent, eh bien, il récite ces paroles qu'il entend de son ami Muhammad, alayhi wa sallam, et les personnes s'agglutinent et nous craignons pour nos enfants, pour nos esclaves, pour nos épouses, pour nos voisins. Il va les attirer dans, cette, dans ces paroles qui, les ensorce, qui, qui va les ensorceler. Donc tu nous causes du tort avec ta protection. Et bien, notre Dorna va dire, mais c'est légitime de lui donner ma, ma protection. Vous avez été injuste envers lui. Et vont lui dire, mais c'est aussi légitime que tu lui demandes, puisqu'il est sous ta protection, et que tu lui ordonnes d'arrêter de nous causer du tort. S'il veut lire, s'il veut réciter ces paroles qu'il entend de son ami, qu'il les récite. Mais qu'il le fasse chez lui, pas dans la rue pas au su et au vu de tous c'est une provocation Ibn Tourna dit ça j'accepte il est sous ma protection mais j'accepte d'exiger de lui qu'il le fasse chez lui non, parce que lui aussi c'est un idolâtre. donc il va aller voir Abu Bakr il va lui dire tu es sous ma protection et les gens se plaignent que tu leur causes du tort avec ce que tu fais devant chez toi donc si tu veux le faire fais-le mais fais-le chez toi. Et fais ce que tu veux chez toi. Et tu es sous ma protection, personne ne pourra te le reprocher. Mais tant que tu es sous ma protection, je ne peux pas accepter que tu le fasses à l'extérieur. C'est une provocation. Aujourd'hui, on dirait que c'est du prosélytisme. Non. Abu Bakr Sidiq, anh, va lui donner une idée. Il va lui dire, et que, que penses-tu? Que je continue à faire ça et que j'annule ta protection mais que je garde uniquement la plus grande protection, c'est la protection d'Allah. Évidemment, Ibn tourna va lui dire, Eh bien fais-le! C'est comme s'il l'avait rabaissé en lui disant ça. Moi je t'ai protégé, je t'ai fait revenir de l'Abyssinie, t'es pas, pas arrivé à l'Abyssinie, je t'ai fait revenir, je te donne ma protection et toi maintenant tu me dis tu vas, tu vas rester dans une protection qui est meilleure que la mienne, celle de ton Dieu. Et eh bien fais-le alors Abou Bak Siddiq va lui dire J'annule ta protection. Je n'en ai que faire. Si ta protection elle, me, elle, me, elle exige de moi de me cacher chez moi et de pratiquer ma religion, en cachette chez moi, eh bien, garde ta protection. Et Ibn Dourna va lui dire, eh bien, cette annulation est acceptée. Et il va retourner voir les élites des Quraysh pour leur dire, sachez que le fils d'Abu Qohafa, c'est comme ça qu'il l'appelle évidemment. Il ne l'appelle pas par son bon surnom, Abu Bakr Il l'appelle par le fils d'Ibn, le fils d'Abu par pour le mépriser. Il va leur dire « Sachez que le fils d'Abu Qahafa a annulé la protection que je lui avais donnée. Il est donc à vous. » Et Abu Bakr Siddique, anh, va revivre toutes les persécutions qu'il avait l'habitude de vivre jusqu'à ce jour-là, mais il ne reprendra pas la décision de repartir en Abyssinie. Il restera à la Mecque. Donc nous avons dit le premier groupe est parti en Abyssinie au mois de Rajab, de la cinquième année après la révélation. Après le mois de Rajab, il y a quel mois Lunaire. Le mois de Shawel. Ensuite, après le mois de Shawel, le mois de Ramadan, dans lequel nous nous trouvons. Et ensuite, après le mois de Ramadan, le mois de Shawwal. Pendant le mois de Shawwal, les 16 personnes qui sont parties en Abyssinie, Uthman ibn Affan, Ruqayya, sallam, et les autres, reviennent. À la Mecque, à Donc leur voyage n'a duré que trois mois. Au bout de trois mois, ils reviennent. Pourquoi Parce que à chaque fois qu'il y a des commerçants qui arrivent de la Mecque ou des gens qui sont passés par la Mecque, qui vont en Abyssinie, ils leur demandent des nouvelles. Est-ce que vous êtes passé par la Mecque Oui. Qu'est-ce qui se passe Les gens ils continuent à être persécutés là-bas ceux qui sont comme vous. Bah ben, laisse tomber. On reste ici. Et ils vont demander un jour à des voyageurs « Est-ce que vous êtes passé par la Mecque ?» Ils vont dire « Vite fait, est-ce qu'il y a quelque chose, euh, un événement ah, ?»« Il y a eu un événement, mais nous, on est passé vite fait, on n'a pas trop compris. »« Et c'est quoi cet événement bah, ?»« L'événement, c'est qu'il euh, y a une nouvelle religion et tout le monde est rentré dans cette nouvelle religion. »« Qui vient tout le monde ?»« Tout le monde. »« Même les chefs de la Mecque, les Quraysh, etc. »« Tout le monde. »« Tout le monde. »« Ils entendent cette rumeur, cette information. »« Et donc, évidemment... » Il n'y a plus de raison de rester en Abyssinie. Ceux qui les persécutent, ils ont l'information, ils viennent d'avoir l'information qu'ils se sont convertis à l'islam. Et donc ils vont revenir à la Mecque. Mais alors qu'il leur restera quelques heures avant d'arriver à la Mecque, ils vont rencontrer des personnes qui viennent de la Mecque sur leur, sur leur chemin. Alors vous, vous revenez. Pourquoi vous revenez On revient parce qu'on nous a dit que tout le monde s'est converti à l'islam. Allez voir Abu Jahl et Abu Lahab. Vous allez voir l'islam dans lequel ils se sont convertis. Non. Ils vont se dire ça c'est faux, ce n'est qu'une rumeur. Et donc après ce long voyage, il ne leur reste que quelques heures de voyage pour arriver à la Mecque. Là certains d'entre eux vont dire c'est pas possible qu'on rentre à la Mecque et qu'on re-subisse tout ce qu'on a subi avant. Certains d'entre eux vont repartir et d'autres vont dire on va pas repartir après tout, tout ce voyage qu'on a fait, tant pis. On va rentrer et ils vont essayer de trouver des protections chez certains idolâtres qu'ils connaissaient pour essayer de rentrer dans la ville de la Mecque en sécurité. Si ils ont entendu dire que toute la Mecque s'est convertie à l'islam, il faut bien, même si c'est une fausse information, une fausse rumeur, il faut bien que cette rumeur elle ait débuté de quelque part. Comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Et à chaque fois qu'il y a une rumeur, et nous on est les spécialistes de ça, S il se passe quelque chose, quelqu'un il se fait mal au doigt au bout d'une semaine, 100 km à, plus loin de l'endroit où il s'est fait mal au doigt, cet homme on nous raconte qu'il est mort qu'il s'est fait égorger ou là je ne sais quoi il y en a parce qu'il y a 100 km qui les séparent et il n'y a qu'une semaine qui, qui sépare de l'origine, donc une semaine et 100 km, il y a des, plusieurs personnes, c'est ce qu'on appelle entre guillemets le téléphone euh, ah, je ne le dirai pas à la Kuléha par respect pour nous-mêmes et donc, ça c'est quelque chose qui est malheureux. À un tel point qu'Allah a révélé un verset à ce sujet-là, dans al vous qui avez la foi, si un pervers vient à vous avec une rumeur, avec une information, eh bien vérifiez-la de peur que vous ne commettiez de tort à un groupe de personnes et que vous ne le regrettiez parce que lorsqu'on prend pour argent comptant une information qui nous est donnée et qu'elle est fausse eh bien on va blâmer les gens, on va condamner les gens on va parler en mal des gens donc on va leur faire du tort et on va le regretter après parce que cette information était fausse et la chose qui attire l'attention dans ce verset c'est qu'Allah dit si un pervers vient à vous avec une information Pourtant, cette information peut être véridique. Ce n'est pas nécessairement un pervers qui vient nous ramener une information. Quoique, lorsqu'on regarde BFMTV et ITL, on se dit que tous ceux qui ont été embauchés là, vraiment, ce sont des pervers pour nous ramener les informations. Si un pervers vient à vous avec une information, parce que déjà, à la base, venir voir quelqu'un et lui ramener une information, un tel a dit ou un tel a fait, même si c'est vrai, c'est rarement une personne qui veut du bien à travers cette information c'est rarement une personne qui veut du bien c'est juste c'est souvent et dans la plupart des cas quelqu'un qui veut semer la zizanie semer le tort entre les musulmans donc d'emblée Allah Azza l'a appelé le pervers de, fait, de, de sorte à ce que nous sachions que la plupart des gens qui font ça fréquemment qui ramènent les informations entre les uns et les autres ce sont des pervers et l'exception que vous trouverez, c'est-à-dire que quelquefois il y a des gens qui ramènent une information mais qui ne veulent que le bien et ce ne sont pas des pervers, ça c'est l'exception qui confirme la règle. Non. Donc on a dit cette rumeur, elle est bienvenue de quelque part. Comment en Abyssinie, ces voyageurs ont pu leur dire toute la Mecque s'est convertie à l'islam, même les, 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 les élites, les notables Eh bien en fait, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un jour il va venir devant la Kaaba avec un groupe de musulmans et il va s'asseoir à côté des, 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 des idolâtres des élites, des notables de la Mecque et il va se mettre à réciter surat An-Najm c'est pas la première fois que le professeur vient et il récite des versets du Coran devant les élites de la Mecque mais qu'est-ce qu'ils ont l'habitude de faire d'habitude soit ils se lèvent et ils partent et soit ils ont une technique. Une technique qu'on pourrait appeler aujourd'hui une technique de gamin. Et Allah Azza wa Jal cite cette technique dans le Coran. Il dit Et les ceux qui ont mécru disent N'écoutez pas ce Coran. Quand le prophète Mohammed vient il leur récite le Coran N'écoutez pas ce Coran. Faites du vacarme, faites du bruit, faites du shaw. Quand il lit le Quran. Afin que vous ayez, vous, que vous, que vous, que vous soyez plus fort. C'est-à-dire que votre parole, que votre chahut, que votre vacarme soit plus haut que ses paroles à lui. Et que personne n'entende ce qu'il a à dire. Donc en réalité, ils n'ont jamais pu vraiment écouter le Quran. Et là, le professeur Hassan va les surprendre. Il ne s'attendait pas à ce qu'il allait leur réciter le Quran. Donc il va leur réciter surat. Et ils vont être pris par ces paroles parce que ce sont des Arabes de souche, pas des photocopies comme nous, des vrais, des Arabes de souche. C'est-à-dire qu'ils ont la langue arabe, la langue littéraire aujourd'hui que nous on doit apprendre pour l'assimiler, la maîtriser. Et eux, ils l'ont dans leurs veines. Leur cœur bat en arabe classique, en arabe littéraire. Et donc ce Coran qui a été révélé dans leur langue à eux. Lorsqu'ils ils, ils sont surpris et qu'ils sont obligés de l'entendre, ils sont transportés. Et ils oublient leur technique de gamin, qu'il faut faire du shahi. Ils ont oublié. Ils sont transportés par les paroles. À un tel point que lorsque le Prophète va arriver à la fin de cette surat, la surat se termine par un verset qui ordonne de se prosterner. Non. Allah azza wa jalla dit "Fasjudu lillahi C'est le dernier verset de sourate an Dans les derniers versets, Allah azza wa jalla dit "Azifatil azifa, laysa laha min dounillahi kashifa." Azifatil azifa. L'heure est imminente, l'heure de la fin du monde est imminente. Laysa laha min dounillahi kashifa. Personne ne pourra dévoiler cette heure si ce n'est Allah. Donc le Qur'an s'adresse à eux, eux qui n'ont eu jamais l'habitude d'écouter tous ces versets qu'ils ont écoutés depuis le début de la surah. Est-ce de, ce, de ces paroles que vous venez d'entendre pour une fois Est-ce de ces paroles que vous vous étonnez Est-ce à propos de ces paroles que vous riez, que vous vous mettez au lieu de pleurer parce que vous devriez pleurer lorsque vous entendez ces paroles. Et là, ils sont sur le point de pleurer parce que pour une fois, enfin, ils les ont écoutées. Et lorsqu'il y a ces paroles, vous êtes distraits. Alors, une bonne fois pour toutes, prosternez-vous pour Allah et adorez le Et le professeur sallallahu alayhi wa sallam, il va se prosterner. Et les croyants vont se prosterner. Et eux, ils vont suivre le mouvement. Ils vont se prosterner. Et après, ils vont se réveiller. Ok. Qu'est-ce qui se passe oh. Qu'est-ce qu'on a fait Ils ont fait quelque chose de magnifique, mais pour eux ils vont dire le Si les gens savent qu'on s'est prosterné, nous qui les combattons, qui les persécutons, chauffe leur gueule. Non, c'est parce que Yarni, tu as été convaincu. Cette langue, elle t'a parlé à toi, elle te parle à toi. C'est ta langue. Tu l'as compris et tu n'as pas pu renier ces paroles. Et donc, évidemment, la rumeur, elle s'est propagée. Les, ils se sont tous prosternés, ils sont tous musulmans. Et c'est ça qui a fait que la rumeur, à ce moment-là, il y avait des voyageurs de passage, ils sont partis, ils ont transporté cette rumeur en Abyssinie. Mais entre-temps, les élites, ils se sont vite réunis, ils ont dit, « Vite, les gens ils vont dire qu'on qu s'est prosternés, il faut trouver une solution. » Et ils vont inventer un mensonge, même, sur, même si sur l'invention de ce mensonge, les savants du, du hadith divergent. Est-ce que ce, cette histoire qu'on va raconter maintenant, c'est-à-dire cette invention du mensonge, c'est une histoire authentique ou pas Tout ce que j'ai dit auparavant, c'est authentique. Ils se sont prosternés, etc. Mais sur le fait d'essayer de justifier cette prosternation, il y a des savants comme Alban et Ramallah qui vont dire non, ça c'est des faux hadiths qui ont été inventés bien après la mort du prophète. À aucun moment ils ont justifié ça. Ils ont juste dit c'est pas vrai, c'est tout. Et il y a d'autres savants qui viennent faire appuyer cette. Ce récit Ce récit nous dit quoi Il nous dit que les Quraysh se sont réunis et ils ont dit entre eux nous allons dire que lorsqu'il a récité ces versets, à un moment il a dit du bien de nos divinités à nous et donc comme il a dit du bien de nos divinités à nous on s'est prosterné pour toutes les divinités et vous même inventer ces faux versets que le prophète sallallahu alayhi sallam aurait soi-disant prononcé dans cette sourate. Et ils vont citer deux fois verset, ils vont dire il a dit tilka al-garaniq ulul wa inna la shafa'a wa inna shafa'atuhunna la turtaj. Tilka al-garaniq ulul. Ce sont ce sont eux les grands al-garaniq, c'est une sorte d'oiseau et en est très lumineux et très lumineux et grand. Et quand on veut faire l'éloge de quelqu'un, on lui dit que c'est c'est quelqu'un qui est comparable à cet oiseau-là Donc ils vont dire Il a comparé nos divinités à ces, grands, à ces grands oiseaux Il a dit Ces divinités sont telles ces grands oiseaux Et leur intercession en notre faveur Nous l'espérons On l'espère Le mensonge La calomnie et donc ils disent on s'est prosterné pour ça évidemment c'est faux et donc c'est ce qui explique pourquoi les musulmans qui avaient fait l'émigration en Abyssinie ont dû revenir et lorsqu'ils vont revenir les Quraysh, donc évidemment il y a deux événements qui viennent de se passer cette cinquième année il y a la première immigration ils sont partis et une partie d'entre eux sont revenus et l'autre événement c'est que la rumeur court qu'ils se sont convertis et ils se sont vraiment prosternés là il y a des témoins ils les ont vus donc évidemment ça ça les tue parce qu'il y a des gens qui ont réussi à leur échapper mais finalement ils sont revenus dans leur filet et une deuxième chose on dit à leur sujet qu'ils se sont convertis parce qu'ils se sont prosternés et ils se sont vraiment prosternés donc évidemment ça ça va les en mettre hors d'eux et ils vont se venger encore plus sur les plus faibles en les torturant encore plus en les persécutant encore plus et là le prophète Mohammed wa sallam, va une deuxième fois réitérer son conseil à ceux qui se font persécuter le plus et il va leur dire allez en Abyssinie rejoindre ceux qui sont repartis et ceux qui sont revenus vont leur dire c'est une très bonne idée parce que certes que lorsqu'on est arrivé là-bas on a été très bien accueilli. Et on nous a laissé vivre librement notre religion. Et là, ça va être le deuxième voyage, la deuxième émigration vers l'Abyssinie. Et ils seront 83 à partir. 83, c'est pas comme 16. 83, c'est un groupe qui, qui se voit. Et qui est difficile à faire déplacer à toute vitesse. Et on rajoute à ça que les Quraysh maintenant sont méfiants parce qu'ils savent que déjà une fois, ils sont partis. Donc ils sont très méfiants et ils les surveillent. Pourquoi qu'ils ne repartent une seconde fois Et donc ces 83 personnes vont partir, mais les Quraysh vont être vite au courant qu'ils sont partis de la Mecque et donc ils vont les pourchasser pour essayer de les rattraper. Est-ce qu'ils vont arriver ou non en Abyssinie Est-ce que les Quraysh vont les rattraper ou non Ça c'est ce qu'on verra dimanche prochain à la même heure, au même endroit. Barakallahu alayhi wa ta'ala.